0: Слушай, а ты в курсе про концепцию lifelong Long Learning?
1: Потому что у меня вот тоже есть курсы по скорочтению, в которых пройдено ноль уроков.
2: Есть процентов, наверное, 5 людей, которым не нужен никакой long Life Learning, потому что они сами по себе все время учатся.
0: Всем привет, в эфире подкаст Эксперта патроном С вами Виталий Пенигин и Ольга Ворожейкина.
1: Сегодня мы позвали к нам в гости э, руководителя сервиса Fobrain и преподавателя э, да. МГУ на экономическом факультете, да? Все верно, да. Да, Женя Буянова.
2: Женя, привет. Спасибо, привет.
1: Мы очень соскучились по видеоформату. Да. Так получилось, так сложились звезды, что мы немножко им пренебрегали. Но сегодня мы решили возобновить наш видеоформат.
0: Ну еще не только поэтому. Все-таки мы теперь снимаем в своей студии и записываем на свои микрофоны со своими наушниками. И в общем, все у нас теперь свое. И это вообще очень круто. У нас теперь будет всегда свои подкасты в видеоформате.
1: Сегодня мы хотели поговорить на тему, которая очень стрельнула в 2021 году, да и на самом деле не только в 2021, но она вышла на какой-то новый уровень. Это тема обучения в течение всей жизни, или э, концепция life long learning, как ее называют. И почему она вышла на новый уровень? Ну, потому что в 2020 году случилась пандемия, и э, онлайн-образование, оно буквально, я не знаю, как у вас, у меня из всех рекламных э, роликов, mm -hmm. и, во всех платформах, э, курсы, онлайн-обучение, возможность развивать себя, Получать новую профессию и становиться
2: лучше и круче.
0: У <связи> вас насколько развитая реклама в интернете?
2: Вообще у нас развитая реклама достаточно сильно, но в последнее время она так, как бы, еще даже сильнее растет. Но по поводу пандемии хочу сказать одну штуку: что а, там не только реклама работала, там на самом деле сработал какой-то интересный вирусный эффект, причем вирусный в таком в двух смыслах: да? <связи> вирусный от вируса и вирусный, потому что он так называется. А, у нас в апреле месяце 2020 -го года что-то трафик вырос, наверное, раз в 5, прям резко, даже нет, наверное, больше, то есть у нас на, на пиковом значении одновременно на сайте было 200 тысяч человек, а, так получилось, что одна наша активность бесплатная, у нас много то всего бесплатного на сайте есть, она прям завирусилась, и в какой-то момент мы вообще не понимали, что происходит, потому что это была не реклама, там не было никаких UTM меток, мы не понимали вообще откуда источники, причем мы смотрим метрику, смотрим логи, вообще непонятно. Выяснилось, что это были э, мессенджеры, это был WhatsApp, в первую очередь, mm -hmm. люди делились нашим тестом по русскому языку. Mm -hmm. Там что-то прям как-то совсем совпало, и в итоге мы получили себе небольшой распродаж, то есть люди, они активнее что-то там учились, что-то проходили, но не более активно покупали, то есть все-таки, наверное, это больше было похоже на то, что люди остались дома, и им было делать нечего, видимо, все фильмы уже пересмотрели, все сериалы уже пересмотрели, и надо было делать что-то такое другое интересное.
0: Это перед госэкзаменами да это, ЕГЭ сейчас. Было,
2: да, это было вообще никак не связано с экзаменом, это было в апреле. Это были mm -hmm. просто люди, потому что мы потом им звонили для того, чтобы выяснить они, почему не делились эта информация. было все так. То есть они прошли тест по русскому языку, им говорят, что ваше там безошибочное написание данных там, mm -hmm. текстов было там, 85%. И они такие, опа, хорошо, отправлю кому-то еще, проверю, как у него. Потому что там вот у вот моего знакомого, он вообще славит граммар нации, да, и наверняка он сейчас хуже, чем я, выполнит. И они реально делились. Я думал, что такое невозможно. То есть я тогда впервые с этим столкнулся, я, э, ну, мягко говоря, даже грубо говоря, офигел. Потому что это было здорово. Я думал, ну все, короче, так будет вечно. Ну, потом настал столма и все, видимо, там уехали на дачу, и все это сошло на нет. Вообще,
0: вот если говорить про концепцию э, обучения в течение всей жизни, есть ли какие-то вообще, не знаю, специализированные курсы, ну как-то связанные вообще с этой концепцией или программы, которые растянуты вообще, вот вузовского образования до, вот, не знаю чего, Но насколько вузовского, это
1: вузовского, наверное, нет, потому что мы все-таки изначально предполагаем, что эта концепция идет как э, развитие после получения уже профессии. Uh -huh. uh, то есть это уже как бы дополнительное профессиональное образование И что-то около этого uh, Есть, как минимум, очень популярный курс Барбары Оксли uh, Который стал просто хитом в свое время И это, на самом деле, потрясающий спикер, прежде всего uh -huh. Даже не столько концепция, сколько вот сама Барбара Очень интересный человек, и интересно посмотреть ее путь Только ради того, чтобы быть немного
2: похожей Можно уже, в принципе, применять концепцию lifelong learning кстати, по поводу вузов, да, мне так просто кажется, что это не совсем так, потому что это будет не реклама, я uh -huh. работаю в университете, у нас вообще на эконом-факе, я так сейчас вспоминаю, есть Kinder MBA, недавно был такой эксперимент, когда реально приводили детей и их обучали каким-то бизнес навыкам. Есть школа молодого предпринимателя, куда можно, по ходить с седьмого класса. То есть, или там школа молодого экономиста международника, там какие-то прям вот есть такие даже специфические штуки. Потом подготовительные курсы, потом э, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Mm -hmm. И так можно очень долго учиться, там есть какие-то курсы MBA, переподготовки. То есть фактически в вузах это сейчас реализуется, и Хорошо это или плохо, мне кажется, что староформатные вот эти вот вузы, когда пытаются там вышки сделать в МГУ, хотя, ну, ладно, вышка МГУ, так критиковать, но мне кажется, что в вузах это получается несколько хуже, чем это делают сейчас новые проекты. Да то Teachbase или контентология, Skillbox, они сейчас, мне кажется, стремятся, наверное, к новым технологиям и к новым идеям, а в вузах это, наверное… Просто преподаватели, которые пытаются выйти на новый рынок, эти тренды словить, но у них это получается не всегда хорошо. И поэтому видно, что на эти мероприятия приходит обычно не так много людей, спрос не такой большой. То есть я думаю, что со временем какой-нибудь, да, я думаю, даже сейчас, уже в этом году, скорее всего, какой-нибудь там проект ML.ru, они будут делать выручку, наверное, сопоставимую, или, нет, не знаю, больше или не больше, с бюджетом МГУ годовым. Mm -hmm. вот, а это очень большой бюджет. Я сейчас, сейчас просто не помню, какой там бюджет, надо будет пересмотреть, но я помню, в какой-то момент он был, по-моему, 30 миллиардов рублей. При этом там у какого-нибудь там скиллбокса уже там 3,5 миллиарда было в прошлом году. Вот. И это 10 процентов. Это фактически э, скиллбокс скоро будет. А э, бюджетом МГУ — не только проданные курсы, это государственное финансирование, это очень большие деньги, это содержание здания, которое находится в отдельном кампусе и я думаю, что рано или поздно, и даже не то, что рано или поздно, скорее всего, уже ближайшее время мы увидим, что онлайн-игроки обгоняют офлайн, и это прям круто. Вот когда
0: мы говорим э, обучение в течение всей жизни, да. есть ли у этого понятия, да, или термина lifelong learning э, какое-то начало и какой-то конец? Ну вот, знаешь, у меня, у меня всегда ощущение, что это как бы начало когда? Когда ты родился, да? если мы говорим про жизнь,
2: и жизнь конечна, да, то есть кончается это тогда, когда ты умрешь. Вот так? О, а с философией мы войдем. А сейчас, кстати, очень хороший вопрос, потому что мне кажется, что long-life learning, кстати, давайте, чтобы было проще, придумать какое-то другое название, непрерывное обучение, или 3 потому что... Наверное, Невозможно там, выговаривать там, каждый раз. Да, мы <свят> просто <свят> будем уже сбиваться, и это я точно знаю. Да, вот, да. я тоже, когда пишу там видео, я там уже под, под конец каким-нибудь сложным термином уже там с пятого раза только могу записать, поэтому, если что, можем так говорить. Это Давайте очень...
1: договоримся
2: о 3... 3L. 3L, мне кажется. Вот мы с вами придумали новый термин. По поводу концепции long-life learning, мне кажется, просто это такое новое название для того, что уже раньше существовало. Потому что, если представить, то ребенок, у меня два 2... маленьких ребенка есть, mm -hmm. вот одному уже семь, другому полтора года. Я просто наблюдаю, как они учатся всему. И это же самое интересное, там есть много разных процессов, всякие импринтинги, когда они повторяют, там, за взрослыми, а самого рождения, ну, я не знаю, там же реально происходит, там первые, там, 10 дней ребенок учится многим физиологическим вещам, там, начинает что-то двигать, как-то голову держать, и это есть, и это существует, а если говорить, там, вот, про последние, да, вот эти примеры, словно, клафлерник, я не знаю, но это очень такая странная будет штука, но я не знаю, мне каждый иногда думает о том, что будет, там, перед смертью, да, и этот вот опыт, который описывают, да, вот как-то представить, я даже закрываю глаза, и темнота, да, и что это такое, как это будет, наверное, это тот последний опыт, который мы с вами все получим, это вот такое последний, <связавец> последнее знание, которое последний у нас урок. Будет, да, и мы заберем его с собой. Да, <связавец> такая вот грустная тема.
0: Слушай, ну, э, у меня всегда вот проблема в том, что я не могу разобраться до конца в этой теме, потому что мы говорим про концепцию, а если мы говорим про концепцию, то у нее есть какие-то э, правила, рекомендации, не знаю, законы, э, какие-то э, шаги, алгоритмы действий. Да? И вот э, ну, как, как это... Э, алгоритмично выстроенный процесс с рождения до конца жизни по твоему образовательному треку?
1: Ну, вот здесь я почему изначально <coughs> говорила про, больше про дополнительное профессиональное образование, mm -hmm. потому что как раз от э, школы, даже начиная с детского сада, школа и вуз — это все-таки выстроенные программы. Это понятный трек, mm -hmm. который сопровождает тебя, у тебя есть наставники, есть, по сути, стандарты, которые утверждены и которым ты соответствуешь. Когда мы начинаем говорить о твоем пути после окончания, особенно сейчас… Этих
0: стандартных программ? Ну, ну стандартизированных ты оканчиваешь, программ, да. да. Ты,
1: угу. ты, ты оканчиваешь вуз и ты идешь искать работу. В принципе, вот все, твой образовательный трек, он прерывается на какой-то момент, потому что если в компании нет выстроенного какого-то обязательного обучения, то ты оказываешься предоставлен сам себе. Mm -hmm. Сам решаешь, какие навыки тебе нужно получать, чтобы развиваться, чтобы достигать профессионального роста, чтобы хорошо общаться с коллегами, может быть, открывать там свое дело или на кого-то работать. И вот здесь как раз начинается полная неразбериха, потому что ты оказываешься в ситуации неопределенности, у тебя не всегда есть даже обратная связь от mm -hmm. твоих коллег и от руководителя, это, конечно, от среды зависит. Вот. Повторюсь еще раз, что это если нет выстроенного обучения. Ну и компании. по сути
0: тебе, получается, нужно самому, нужно самому. Да, выстроить этот трек в концепции 3L.
1: Вот когда, вот, мне кажется, мы говорим про 3L, прежде всего вот этот участок mm -hmm. очень важен.
0: То есть он оттуда начинается? А,
1: хотя вот для меня, наверное, вот, когда я в этой теме думаю, прежде всего да. Потому mm -hmm. что до этого есть невидимая рука которая направляет тебя.
2: Просто когда мы говорим «трел», на самом деле это концепция, которая возникла еще в Америке даже. По-моему, это была конференция ООН 1968 -го года, и там они просто начали этот термин использовать. Фактически это некоторые альтернативы классическому образованию, которое еще идет там с Каменского, это великая великой то, что у нас классно ручная система, деление детей, ну или, или там даже взрослых по возрастам, mm -hmm. одинаковый уровень, звонок для учителя на урок и так далее. Обучение обычно смещается к первой половине дня. Это, то есть есть такие прям стандарты, которые давно уже существуют, они были прописаны. И по этим стандартам мы учимся, и по этим стандартам выстроено и школьное, и высшее, и даже на самом деле до, дошкольное образование вот и а long life learning это немножко другое long claw learning это такая философия дан в большей степени каким образом мы сами без вот этого э без этой организации в наше обучение, без этой дисциплины, которая идет там, э, извне, каким образом мы должны сами построить свое обучение и каким образом мы должны сами постоянно подпитывать себя новыми знаниями. То есть это, в принципе, наверное, даже не какая-то концепция, которая должна быть придумана там пошаговая. Mm -hmm. Некоторая, во-первых, философия, а во-вторых, я думаю, что набор это 20 там навыков, которые могут в жизни пригодиться, чтобы эти знания там улавливать. Например, меня работать там с научными источниками, потому что если врач закончил высшее образование медицинское и он потом не читает свежие научные журналы и не следует статьи по своей теме, то через 5-10 лет это уже плохой специалист, он mm -hmm. уже что-то не знает, он начинает что-то выдумывать, и а, это плохо. Я уж не говорю там, про программистов, которые, если они каждые полгода не обновляют свои знания, и они там не шарят по форумам, и они постоянно чему-то новому не учатся, они, в принципе, ничего не стоят. Вот. Поэтому, наверное, сегодня эта философия, которая еще диктуется как раз вот от невидимой рукой рынка, а, связанная с тем, что знания очень быстро устаревают, все-таки появляется много чего нового. Но ну, опять же, есть же такие навыки, которые гибкие, типа soft skills, да, которые все-таки они меньше устаревают, но об этом поговорим, наверное, позже. Да.
0: То есть получается, что в концепции 3L есть ну, некий сет да. и, и он очерчен,
2: но он очерчен, наверное, неформально, но очерчен э, как раз, собственно, большим количеством людей, которые в этом специализируются. И, наверное, там можно почитать разных специалистов в этой области, найти много интересных там концепций. Там всякие. Ну да, да, да. да. Конечно, скелл-сет точно есть. Даже мы с вами можем сегодня какие-то вещи назвать. Но ну, это уже... В этих вещах, кстати, очень много есть индивидуального, потому что многие люди изначально хорошо учатся. Mm -hmm. Я знаю, что вот среди нас всех есть процентов, наверное, 5 людей, которым не нужен никакой long-life learning, потому что они сами по себе все время учатся, они просто любознательные, и все, что остальное, у них фактически к ним приросло, вот эти навыки, за счет того, что они так относятся к своим знаниям. И мне кажется, что сегодня, вот опять же, как отец двух детей, я могу сказать, что сегодня детям это, это прививают очень часто в школе, и особенно в каких-нибудь я просто ребенок учится старше, он учится в не школе, и я вижу, как там это работает. Как, знаете, вот я опять далеко хожу, вот царско сельский лице был такой э, у нас, да, это mm -hmm. очень классная такая педагогическая утопия, которая немножко просуществовала, но при этом там были очень классные э, подходы, которые сегодня фактически называются long-class learning, но тогда это называлось просто такой подход. Там была фраза в стиле, я сейчас дословно не, не вспомню ее, но что-то в стиле не стоит утруждать ум детей пространными изъяснениями, сколько стоит возбуждать его собственное действие, что-то такое там было, то есть они уже тогда понимали, что не нужно детей чему-то учить, не нужно их там дисциплины как-то формировать их любовь к какому-то знанию, а их нужно просто им показывать, что это можно делать, и мы видим по выпускникам лицея, как они в принципе ко многим вещам приходили самостоятельно, и собственно потом из них там декабристы вышли, Пушкин, uh -huh, но это uh -huh. очень быстро загнулось, потому что практика показывает, что люди, которым дают возможность самим принимать решения, самим под свою ответственность делать какие-то выводы и получать новые знания, начать получать знания не совсем выгодные, возможно, для каких-то людей, которые мы это, их этому учили. Потому mm -hmm. что рано или поздно ученик скажет: типа, а почему ты должен учитель называть на вы и по имени отчеству, когда он ко мне на ты? Что-то здесь странно есть. И начинается как раз разрушение всей нашей системы великой и дидактики. пошли
1: либеральные мысли в детские головы уже.
0: Хорошо, хорошо. Почему у нас какой-то есть... Все нормально.
2: Потому что я могу еще дальше зайти.
1: Тут очень тонкая грань, понимаешь. Да нет, мне кажется, вообще
0: прошлись очень далеко от границ.
1: Я предлагаю поговорить по поводу вот этого противопоставления... Может быть, это даже не противопоставление, но вроде как кажется, что это оно классического образования и современного. Потому что ты очень часто опираешься на какие-то остовы дидактики, да, и их упоминаешь. Но вот сейчас, лично по моим наблюдениям, э, даже в сфере получения высшего образования, очень многие следуют того правила, что можно пройти какой-то курс, получить профессию и в принципе стать востребованным специалистом. Не обязательно идти, даже получать высшее вот, образование специальность, да. Угу. Вот. Э, как, Конечно. Как, как ты думаешь, вот это тоже про лайфлонг ленинг?
2: Я думаю, что это частично про лайфлонг-лернинг, это частично про наверно адекватность образовательная, потому что мне кажется, что во многих профессиях высшее образование не нужно. Высшее образование связано. Ну, с несколькими вещами, которые сегодня, наверное, людям не так сильно нужны. Во-первых, связано с тем, что человек потом способен преподавать те знания, которые он получил. То есть часто в высшем образовании готовят людей, которые фактически еще являются педагогами в этой области. Mm -hmm. Во-вторых, это связано с наукой, то есть человек должен делать научные исследования. Далеко не всем, кто учится каким-то классным новым профессиям, нужно уметь делать научные исследования и опираться, там, понимать, что такое фальсифицируемость, читать правильные источники, там, не знаю, делать слепое, рандомизированное, плацебо контролируемое исследование и так далее, даже если он врач. Но он хотя бы должен примерно понять, что такое есть, да, но, возможно, ему это не надо уметь делать поэтому я согласен что достаточно пройти какой-нибудь какой-нибудь там курс повышения квалификации там в высшем вузе в высшем чем заведение и э, и этого вполне хватит а дальше конечно э, с чем это связано как-то связано с long life learning когда э, life long learning, все же сейчас, сейчас начинается запутывать да, стрел с тем что человеку нужно будет в дальнейшем потом знания часто обновлять потому что чем профессия такая более современная и крутая тем больше в ней меняется тем она более гибкая и тем больше нужно будет дополнительно получать знания. Но с другой стороны, даже вот среди тех же там, разработчиков, если мы там, опять же продолжим этот пример, то среди них очень важно в карьерном росте, наверное, иметь какие-то вот софт-скиллы. То есть важно, чтобы они а, имели возможность, во-первых, там разработчик обычно как растет, он растет, например, в руководителем команды. Чтобы стать руководителем команды, ему нужно уметь взаимодействовать с другими людьми, правильно ставить задачи, правильно планировать, правильно получать um, задачи. ТЗ, да. То есть ему нужно фактически говорить менеджментом, какими-то какими личными лидерскими качествами, чтобы стать лидером, вот, тимлидом таким. вот, да? А это уже на самом деле не развитие в области разработки. То есть фактически многие разработчики, даже если посмотреть посмотрим какие-то топы в Яндексе, они уже и программировать-то, наверное, не умеют, хотя раньше умели, да, но сейчас, вероятно, этот навык уже был утерян. И все. и они Даже, даже, даже думаю, слушайте, а вот хороший пример. Я недавно... Это было нет, не недавно, это было на год-два назад, я отправлял Артемию Лебедеву наш дизайн сайта, чтобы uh -huh. он критиковал, там есть такие разборы. Да, или бизнес линч бизнес линч да. И отправил, и э, я, я не помню, как это было, но что-то в стиле, надо было посмотреть мобильную версию сайта. И мобильная версия сайта смотрится в браузере, нажатием там Ctrl-Shift-I, да, или просто панель разработчика открывается, консоль, там, э, нажимаете на мобильник, и там видно, как будет сайт выглядеть uh -huh. в мобильной версии. И Артемию Лебедеву говорят, слушай, открой мобильную версию сайта через браузер, свой что посмотреть. И он не вдупл что-то такое. Он, он, он не умеет посмотреть через браузер мобильную версию сайта, потому что он уже не делает дизайн сам. За него <связано> все делают, и он не умеет, не, не умеет этим пользоваться. Но при этом он неплохой дизайнер, наверное. То есть в этом плане он неплохой тимлит, он неплохой такой философ, руководитель своей компании. Может быть, этом... он
1: арт-директор уже не помнит. Да, да, но
2: навык у него потерян. То есть раньше, когда он сам там делал сайты, он это умел делать. Сейчас я уверен, что он, не знаю, что такое флекс, в разработке, там, эти чем там, HTML5, какими-то новыми там, функциями, по за последние полгода и так далее. Поэтому это есть, и это уже как раз-таки... Это вот как раз наверное, связано с long-clusive learning, который идет вот в направлении в другом немножко. При этом он научился многим другим вещам, связанно, там, не знаю, социологии, социологией, политикой, психологией, сведениям YouTube-канала своего и так далее. Ну да, это у него
0: и, хорошо получается. Да. Посматриваем. Да. Слушай, а вот как все-таки понять, какой у тебя путь, какая у тебя концепция? Ну, то есть, вот. Я на своем примере могу рассказать, как это было у меня, uh -huh. очень крупными мазками, естественно, разложить его, вот, для того, чтобы понять, как бы ну, так, так двигается каждый, кто задумывается о концепции вот, 3L, или все-таки ну, я пошел не по правилам. Вот для того, чтобы было понятно, да, у этого все-таки есть какие-то правила, или это настолько индивидуально, что, ну, по сути, существует просто этот термин, и не стоит под него ничего привязывать, кроме как любую информацию, которую ты получаешь э, извне. Вот у меня было так, что я получил финансовое образование. Я по образованию финансист. Э, я не проработал ни одного дня по специальности. Э, первая моя работа, такая серьезная, она связана с э, обучением персонала. Mm -hmm. Я был корпоративным тренером. Я проработал 6 лет, после чего я ушел в онлайн. Естественно, для того, чтобы а, уйти в онлайн и заниматься онлайн-курсами, мне потребовалось изучить а, педагогический дизайн в онлайн-курсах, а, верстка в различных а, программных там, авторских средствах. А, мне потребовалось изучить дизайн. Я прошел курс веб-дизайна а, для того, чтобы говорить с коллегами и командой на одном языке, потому что ну, они, вероятно, сделают лучше. Но вот эти навыки мне нужны были именно для этого. И сейчас я э, также, вот как ты, привел пример да, там, с Артемием Лебедевым, конечно, я сравнивать с ним не буду вот прям настолько, но по сути так и происходит, что я сценарий к курсам не писал уже, ну, наверное, не знаю, ну, по-хорошему ну, где-то год. Mm -hmm. да? И В основном моя работа связана исключительно с менеджментом. И вот дальше я для себя думаю, какой путь выбирать. Это идти там, в стратегическое управление или в стратегический маркетинг. Как это происходит, происходило, возможно, у вас? Как это происходит у людей? И о чем вообще говорит концепция? Об этом ли? О том, что ты каждый раз задаешься вопросом, куда тебе идти и где тебе искать информацию?
2: Слушай, знаешь, я так думаю, что если сейчас ты на этот свою историю расскажешь какому-нибудь ребенку, да, который, в принципе, не знаком с нашей системой образования, там, mm -hmm. до например, то единственный вопрос, который возник, и на который, мне кажется, в этом твоей, твоей истории было нелогичного, а высшее образование, зачем было надо? <laughs> <laughs> ну, то есть вообще зачем ты <laughs> там пять да, лет или сколько да, учился? Э, в, Я в мире, себе этот да? вопрос задавал еще когда учился. Да, то есть в, то, что ты дальше рассказывал, было очень да. логично, было очень понятно, можно было легко кому угодно объяснить человеку, который там с другой планеты прилетел, э, да, что ты вот поставил задачу себе, ты вот в профессии развиваешься, ты тебе надо было, ты освоил знания, а сейчас ты находишься на точке распути, неопределенности, и ты принимаешь решение анализируешь свои цели, там сильно слабые стороны, думаешь о карьере, там, не знаю, как ты смотришь там какие-то финансовые составляющие. Это очень здорово, это очень правильно. Это вот есть тот lifelong learning, о котором мы говорим. А вот до этого это была, была дидактика. Это была дидактика, когда тебя научили чему-то, да. Что в принципе нужно было возможно государству, что возможно было нужно там, родителям, возможно было нужно, чтобы в армию не пойти. Я не знаю, там что много чего было причин, но тем не менее вот, вот у меня примерно такая же история. Абсолютно mm -hmm. единственная, наверное, мне наверное, больше подфартило, потому что э я все-таки в МГУ очень неплохо стартанул. И стартанул не потому, что экономиста экономически закончил, а потому что в МГУ очень неплохая среда и много людей, которыми которым ты окружен. И это влияет на... Ну, на дискурс, который там происходит. Это влияет на те стремления, которыми люди идут. И видишь там, что у тебя там, не знаю, уже там... У нас-то есть такой, не знаю, может, в курсе есть митинг с Хомичем, да, там известные наши выпускники, которые начали вести там еще, наверное, на первом курсе или на магистратуре на Комиссан выпуск, э, точнее, не выпуск, называется эфир и э, радиопередачу про бизнес-идеи. Uh -huh. И всех их видели, думали, о, как классно, мы тоже так хотим. И они там сделали свой бизнес-инкубатор, потом там начали его развивать, и все видели, что это происходит, что это абсолютно нормальные люди, студенты, это не какие там люди, которые по блату это сделали. И все начали стремиться, все начали делать какие-то свои бизнесы, придумать разные проекты, кому-то презентовать пить через презент Этими инвесторами, угу. вот, и это повлияло, да, мне кажется, это важно. И среда она формирует. Наверное, в этом плане, вот в твоем рассказе, не хватило такой информации о среде, потому что ты же, каким-то образом, не просто так мне так для меня лично не хватило, да, пришел что к тому, что ты хочешь стать тренером там в компаниях, да, или ты хочешь идти в онлайн-образование. Вероятно, какие-то твои знакомые, какие какое-то окружение тебя повлияло таким образом. сказал, Идти к нам, давай, все, у нас тут здорово. И ты, ты пришел, и тебе показалось, что это круто.
0: Но это все через все равно через анализ себя и да. своей ситуации да. текущей.
2: Да.
1: Ну, ты, конечно, не можешь выдернуть контекст личности из mm -hmm. этого. Мне кажется, тут, знаете, какая может быть еще важная история? Ты, когда идешь поступать в высшее учебное заведение, ты можешь не знать, чем ты хочешь, в принципе, по жизни заниматься. Это абсолютно нормально. И, и когда ты пытаешься выбрать какую-то сферу, начать готовиться к ЕГЭ конкретно по тем предметам, которые тебе нужно сдавать при поступлении, ты действуешь немножко наугад.
0: Очень
2: есть... легко ошибиться. А цена ошибки большая, потому что да. ты его да. 4 года выбираешь. А если, mm -hmm. да, да, да. Но мне
1: кажется, здесь вот очень важный момент — это не отчаиваться. Наверное, lifelong learning — он про то, чтобы уметь из любой ситуации э, найти преимущество да, и найти пользу. Возможно, твое финансовое образование тебе помогает сейчас при том же стратегическом менеджменте, потому что в его основу входит в том числе финансовое управление. И те годы...
0: Я, я, я улыбаюсь, да. Те, mm. те,
1: те годы, которые ты провел, изучая финансовую сферу, они сейчас тебе... Вот эти вот знания, они пригодятся. Мне кажется, что lifelong learning, он еще не про то, чтобы помочь тебе с выбором. да, Вот на этапе, когда ты действительно объективно не знаешь, а он про то, чтобы просто начать делать, потому что вот то, что ты рассказываешь про МГУ, это очень круто, потому что, возможно, ребята, они же такие не сели, ну все, мы знаем, что у нас в конце будет бизнес-инкубатор, и мы будем классными, у нас все получится, нет. Ну типа мы это стремимся. туда. На ощупь. Угу. Это, это главное начать делать, а там уже ты смотришь, ты ошибаешься, ты пробуешь, ты где-то вдохновляешься, появляются конкуренты, ты смотришь, где ты лучше, где ты хуже, анализируешь. И у тебя на этом стыке рождается что-то новое на пустом месте, если ты ничего не делаешь и просто размышляешь, кем мне быть, да, вот тут не получилось. Ну и к чему мы придем? К тому, что ты скорее всего не найдешь, кем тебе быть. Тут нужно вот Life Long Learning, мне кажется, он про вдохновение, заряжаться каждый раз на то, чтобы пытаться пробовать, даже если у тебя не получается.
0: А если нет его? Ну то есть есть вообще вдохновение появляется,
1: когда ты начинаешь что-то делать.
0: Но есть же много людей, которые такие, ну Типа, мне норм и так.
1: Так, значит, они счастливы, все отлично, если им норм.
0: А если я, они говорят о том, что они несчастливы, но все равно... Так,
1: значит, им не норм.
0: Ага, вот так вот. Да.
2: Если типа, по поводу этого интересная мысли во-первых, это правда, если человек... Во время даже ненужного высшего образования получал кайф от того, что он находился в этой среде. Uh -huh. Наверное, это тоже не так уж плохо, потому что, кроме того, что мы там получаем знания, мы знакомимся с интересными людьми. Мы получаем какой-то импринтинг от преподавателей и смотрим, что даже в каком-то ВУЗе, который не нужен, всегда есть какой-нибудь классный преподаватель, какой-нибудь какой высшую математику идет, мы смотрим на него, думаем, какой же он крутой, как он красиво объясняет такие сложные материи и так далее. Поэтому, наверное, в этом плане есть смысл. А еще второй, вторая идея, которая у меня сразу возникла, я вспомнил речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда, когда он. Говорил, что там по своих четырех точках, что не зря он там учился писать каллиграфии, да, потому что это потом пригодилось ему, чтобы сделать шрифты в своей, в своей новой операционной системе. И это, кстати, вот, собственно, Наверное, в этом что то есть. То есть, Наверное, если человек это получал какое-то образование в себе в кайф, и он видел, где это можно применить, и даже если это совсем было каким-то образом связано с его будущей деятельностью, возможно, в будущем это где-то может пригодиться, в том числе и финансы и так далее. Поэтому uh -huh. такая сложная штука. Но при этом, да, это больше похоже на такой уровень оправдания и такой психотерапии. Все-таки за зря прожитые годы да, во время обучения в ВУЗе. Лучше бы я в это время, как там какой-нибудь Марк Цукерберг, бы, сделал бы свою социальную сеть, сейчас был бы миллиардером.
0: Вот я э, учился, работаю, и откуда ты прилетела со стороны, от знакомых, слушай, а ты в курсе про концепцию lifelong learning? И я такой, вообще не в курсе. Я они говорят, вообще классная концепция, изучи. И вот, ну вот почему я должен это изучать?
1: Это немножко не так происходит. Я думаю, что ну, тебе вот вдруг скажут, дифференциальное уравнение решал, вообще классно, вот так заряжает, или там, не знаю, шахматные задачки решать. <связь> э -э тоже... Развивая твое мышление, мне кажется, немножко не про то вопрос, и навряд ли знакомые к тебе придут с тем, что концепция lifelong learning, она клевая, потому что сама концепция — это просто постулаты, что есть такая возможность, и ей не нужно пренебрегать обучаться, развиваться, потому что это влияет на твое профессиональное развитие и на твое личностное развитие.
0: Тут Потому что есть то, еще и возможности на текущий да, момент.
1: Да, тут да. скорее про то, как это организовать. Вот угу. Они могут искать, что вот мы организовали как-то свой процесс самообучения, и да. это круто работает. Я увидел прогресс в профессии, увидел прогресс там, вообще в том, что мне стало классно, я постоянно вдохновленный, и я придумываю нового уровня идеи, нежели раньше. Вот такой вариант может, мне кажется, быть. Угу. Прикольно. Не, не знаю, Женя, ну, может, либо... те, кто-то приходил такой, изучи.
2: Я думаю, что это немножко даже по-другому формируется за счет спроса, то есть, наверное, не то, что ты такой думаешь. Те, кто приходит, говорит, слушай, есть такой триэл, да, вот давай, посмотри, очень классно. Скорее всего, даже по-другому. Ты э, пытаешься развиваться в профессии, ну, там, или где-то вот, э, существуешь в этом мире, и вдруг видишь, что вокруг тебя есть какой-то человек или несколько людей, которые тебе нравятся план их там трекшна. Ты видишь, что вот сейчас сегодня он там, не знаю, просто был обычным офисом работником, а там на досуге он очень классно поет, занимается там, не знаю, вокалом или играет на гитаре, ты на корпоративе видел, как он классно выступает, как я понимаю, вот актуально, потому что я слышал там внизу, вот, или, например, этот человек поехал за границу, устроился там на работу, и классно там на английском языке разговаривает да. с местными, и там еще зарабатывает гораздо больше, чем зарабатываешь ты, потому что он какой-то момент где-то там английский подучил, быстро там расорганизовался по грин-карте, все у него получилось, и ты думаешь, елки-палки, а я тут хожу там от, 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 от с утра до вечера на работу, и что-то как-то вот не понимаю, где тут вообще чему-то новому можно научиться, как это сделать вообще, и так далее. И, собственно, ты к этому запросу приходишь, и начинаешь гуглить, изучать этот информ информацию в стиле, как учиться там эффективнее, как там выделить время на обучение, как там правильно переехать за границу, и потом тебе, тебе эти знания, как бы эта необходимость получать эти знания, она приходит. И рано или поздно, но ну, если ты прям очень хорошо глубоко гуляешь, то приходишь к этой концепции обучения длиной в жизни. И, наверное, ты какие-то вещи туда можешь взять, но при этом я думаю, что сегодня это не очень популярный запрос в какой-нибудь Яндекс, именно про там, непрерывное обучение или, или триэлла, что-нибудь подобное. То есть людям в целом это пока еще не нужно, точнее, они это не сознают. Хотя, наверное, те, кто в этом разбирается, они находятся на каком-то каком новом уровне. Например, если человек хорошо знает какие-то техники феймана там, или эти вот ментальные карточки, чтобы там, слова учить английский быстрее, uh -huh. а не просто там, разговаривать с преподавателем там, в каком-нибудь Skyeng, да, а реально для того, чтобы в день там, учить по, там, по 100 новых слов. Это вполне себе реально. Это не так сложно, как делать, но при этом это даст гораздо более серьезный буст в обучении, чем просто общение ежедневное там, с англоговорящим человеком по скайпу. Вот. И если человек это знает, то просто видно, как он быстрее развивается, он делает эффективнее. А э, кто-нибудь, кто, кто советует, я даже не помню такого, что кто-нибудь приходил нам и говорил, вот, сейчас тут э, да посоветуй мне какую-нибудь классную концепцию, как лучше учиться. Обычно человек к этому приходит сам. Наверное, в этом плане вся эта дихотомия lifelong life learning состоит в том, что человек... Э, чем лучше у него Lifelong Learning, тем меньше ему нужен, нужны курсы. И вообще, в принципе, штука, которая называется образованием, он всю эту информацию может найти сам, потому что она ему не нужна. То есть, фактически, он постоянно учится, и, например, если это Под запрос. Да, ему не нужно приходить новые курсы на скиллбоксе, там, со HTML5, как, uh -huh. как Артемия Лебедева. Ему просто нужно вариться в своей среде и постоянно что-то новое изучать, постоянно сталкиваться с какими-то трудностями, находить какие-то решения, а эти решения будут связаны с передовой областью, которая, в котором знание его и будет развиваться. И тем самым человек, который вот по этой концепции живет, он, наверное, курсы так толком и не проходит. Возможно, он курсы проходит, когда какие-то новые знания ему нужны, но даже при этом там есть там, классное видео про Зовут его Кауфман, который играл на гитаре. Там, как за 20 часов научиться чему угодно. Вот. Там <свят> много миллионов просмотров на вот И там смысл заключается в том, что вообще в любом новом навыке, в любом новой компетенции можно найти такие ключевые знания, которые эту компетенцию составляют. То есть для того, чтобы научиться играть на гитаре, и чтобы хотя бы просто где-то можно было выступить, там в принципе не нужно как какой-нибудь Джо Сатриани, там пытаться какие-то очень сложные <свят> там, гаммы наигрывать. Нужно просто выучить несколько аккордов, хороший качественный бой, и, наверное, потратить несколько часов на отработку навыка, чтобы это было на автомате, ты мог еще одновременно петь. Все, там, я думаю, что кто года может за 10 часов этот навык освоить, и часов еще за 10 дополнительно его потренировать, и все, и он уже готовый музыкант. Ну, нет, но дальше, конечно, если ему будет интересно, он будет развиваться. Но при этом даже новые знания, что получать, не нужно обладать какими-то там, не нужно проходить курсы. То есть вполне хватит того, что есть в открытых доступах, и в открытом доступе то, что не называется курсами, а является просто каким-то интересным видео или интересной статьей.
0: Короче, я, вот... я любознательный. Вот что я могу
1: сказать. Любознательный?
0: Да. Исходя из того, что сказала Женя, я очень любознательный.
1: Но любознательность, она, кстати, лежит в основе концепции Триэль. Но я вот с Женей хотела поспорить. Мне не совсем откликается мысль о том, что человек, который может найти доступ к информации, который умеет работать с этой информацией, ему не нужны курсы. Мне кажется, что ему не нужны плохие курсы. Потому что он поймет очень быстро, что это просто вода, в которой, которую можно из интернета, условно говоря, взять, компилировать какой-то текстик и выдать его за некоторую умную да, какую-то мысль. Что тут очень важно, когда мы говорим про взрослого человека, то, что хороший курс, он, по идее, ориентирован на практику. И знание там — это не просто какая-то мысль абстрактная она, как правило, должна быть нацелена на то, чтобы у человека формировался ну, впоследствии навык. И это большая ценность для человека, который занимается самообучением. То есть, по сути, кто-то переработал большой объем материалов и выдал ему вот эту вот выжимку, да, такой экстракт знаний, который можно использовать. И ведь на этом же функция трель э, не заканчивается. И функция человека, ты должен еще эти знания внедрить в свою практику, да, и сделать потом это умением, э, компетенциям и э, чем-то еще, да, таким большим уже автомати автоматизированным, можно и так сказать. То есть, на мой взгляд, человек, который активно внедряет в свою жизнь методику Триэль, концепцию Триэль, он наоборот должен ценить наличие вот таких вот курсов. И Мне кажется, его основная эта боль в том, чтобы понять, какой курс ему нужен, да, и не попасться вот на эту вот ловушку какого-то абстрактного, не материала. А второе найти на это время, потому что он, в принципе, очень любознательный, и его любознательность касается абсолютно всех аспектов жизни.
0: Ну, основная боль-то получается в том, чтобы в том, что нет таких курсов.
1: Мне кажется, есть.
2: Он, вот, кстати, хороший пример, потому что когда мы говорим это абстрактно, то звучит на самом деле как то, что можно бесконечно развивать там по триледи Менхаузена, когда можно прийти либо зациклив в не нашу мысли, либо уйти очень далеко, далеко, далеко в регрессию бесконечную, либо найти какую-то аксиому, что в стиле учиться это в принципе хорошо и хватит на этом. Давайте, мне mm -hmm. кажется, что чтобы это обсудить, мне кажется, надо какой-нибудь пример. Ну, какой-нибудь, например, вождение автомобиля, вот или английский язык. Ну, давайте вождение автомобиля, потому что про английский язык немножко сказали. Мне так кажется, что это очень хороший пример. Чтобы научиться водить автомобиль, конечно, нужно записаться на какие-нибудь курсы, но если быть честным, даже если мы проходим курсы, и взяли 30-50 занятий с инструктором, то скорее всего у нас будет какой-то навык, но он будет весьма слабенький и постепенно мы научимся нормально водить, наверное, когда мы уже там откатаем нужное количество часов самостоятельно.
1: Сука, Даже... там 10 тысяч часов, по, ну, да, чтобы да, да. навык сформировался?
2: Да, да, ну это такая, такая условная штука. Соб, собственно, вот, у, Кауфмана, у Кауфмана эта идея в видео, она немножко разрушается, то есть это больше нужно для именно профессионала. То есть если, например, мы формируем какого-то гонщика, да, то там действительно нужно, или, там пилот самолета, да.
1: Mm -hmm. Ой, да. тут очень интересно, сейчас мы можем уйти в обсуждение, чем навык отличается от компетенции.
2: Нет, кстати, Компетенция. я знаю, насколько я знаю, в своей классификации в моей. А давай.
0: В моей. А мне нравится да. это. Я хочу послушать. Да. У
1: меня недавно да, сломалась да, да. картина мира.
0: Компетенция а, – это да.
2: совокупность знаний, умений и навыков. В да. модель. Да. ну думаю, мы значит мы с тобой одинаково понимаем. Да. <laughs> вот. вот, такая концепция. Поэтому компетенция – это, это что-то такое широкое. Это что-то типа профессии, но профессия это связано там с еще опытом, да. А компетенция – это э, профессиональный аспект, Связанный с обучением, то есть то, что ты получаешь. Вот. Там еще
1: есть компетенция и способность, компетенция и талант, uh -huh. чем вот, вот эти вещи отличаются. Но тут интереснее то, что я недавно прочитала, что умение это знание плюс компетенция. Что? То есть есть вот такая. Есть вот такая история, что мы просто привыкли к классической вот этой модели зунов, то, что оно по-нарастающей, как бы идет. И компетенция, она как совокупность э, вот этого. Но есть другая версия. Э, и у меня сломалась немножко голова. Ты получаешь знания, начинаешь выполнять какие-то действия, доводишь их до автоматизма. У тебя формируется э, навык. Этот навык, ты же не можешь его в вакууме держать, правильно? У тебя он обрастает какой-то еще информацией. Ну, допустим, ты начинаешь кататься, у тебя не только параллельная парковка получается, еще там и в гараж, и ты умудряешься парковаться еще между машинами, которые вот так стоят. Одновременно, причем. Одновре... Да, и еще по телефону разговаривать. Ну, не одобряем, но бывает всякое даже по громкой связи. И у тебя навык твой обрастает дополнительными знаниями то есть, как бы знание оно не остается э, в начале что от знания ты приходишь к навыку, а то у тебя знание, навык, знание. Потом снова навык, потом снова знание. И вот это вот все у тебя со временем формируется в умении. А умение это как раз вот доведенное до автоматизма, и плюс ты умеешь творчески это все проворачивать уже.
0: Подожди, но это же не, не ложится в основу зунов. Почему нет? Ну, потому что знание, умение, навыки... Просто
1: порядок букв тебе не нравится. Ну, ну возможно. Возможно.
0: Нет, смотри, у, у меня просто э, есть... Э, Такая классификация, что есть знание, это некая теория, умение, это когда ты эту теорию попробовал переложить на практику хотя бы один, два, там, три раза, да? То есть ты попробовал это сделать. Навык — это большое количество повторений этого действия
2: которые ну, основе автоматизму, но фактически это, кстати, не противоречит тому, что сказал только что Оля, потому что э, Оля сказала, что это просто немножко более сложно переплетено. То есть не сначала там ты получил знания, да, потом умение, процент, да. процент, а потом... процесс, а да. ты можешь, например, да, сначала я понял. отработать угу. навык параллельной парковки, но вообще ни черта не понимать об устройстве автомобиля и о том, как там колеса крутятся. Просто сказали вот, смотри вот на эту фару, и во время этого начинают руль крутить вправо, да? А ты не понимаешь, потому что там колеса как-то они постоянно поворачиваются, что передние то вот, они так работают, что угу. на таком парковаться нельзя. То есть ты просто получил некоторый навык, а потом приходишь, возможно, к знаниям. И эти знания обрастают, и эти навыки становятся у тебя лучше, понимать устройство автомобиля и потом ты понимаешь почему-то почему тебя заносит хотя ты уже научился до этого правильно там руль выкручивать там сторону заноса но при этом да поэтому наверное в, в, в этом есть своя логика да то что это не линейный факт то что это не как там пирамида масла что сначала наши такие физические потребности потом эти пока эти недолеторины так не получится нет здесь собственно можно получать навык без умения например вот собственно многие когнитивные тренажеры от которых мы кстати, стараемся уйти они работают поэтому по этой схеме это говорят что мы развиваем ваше мышление и сразу дают навык например там навык запомнит там несколько объектов, которые возникают там какой-то табличке. Это, в принципе, действительно может быть в какой-то степени полезно, но когда человек не понимает, зачем это ему нужно, он это потом не сможет применить. То есть, возможно, где-то он будет в компьютерную игру чуть быстрее играть, но при этом без дополнительных знаний, без, без вот какой-то какой концептуализации не получится ничего интересного. Это, наверное, так. Но, кстати, если вернуться к теме спора, что нужны или не нужны курсы, как организованная информация, наверное, ты в целом Правильно говоришь, единственное, я думаю, что тут расценит, наверное, рынок. Потому что я вот как бы у нас же в главах с тобой есть какое-то представление, да, как это работает. Но вот хороший вопрос. Если человек, например, увлекается автомобилями, и он хочет научиться водить, нужно ли ему идти на курсы к инструктору? А, вот я точно знаю, что у меня вот был товарищ, который там с детства ходил на картинку, он ну, просто ему нравилось там на машинках кататься и так далее. Угу. И он уже, в принципе, неплохо понимал, как устроен автомобиль, он мог там любому инструктору дать форы, наверное, в целом. Ему он, на курс он пошел, потому что нужно отучиться к курсу для того, чтобы получить права. Но при этом он уже многие вещи знал, но на очень крутом уровне и все такое. Вот, Но при этом, кстати, я тут чем, чем с тобой соглашусь, наверное, если человек захочет потом в дальнейшем прокачать свои скиллы, вождения, там с экстребальным вождением, там с гоночным вождением и так далее, конечно, лучше записаться на курсы. Но, к сожалению, кстати, таких вот курсов не так уж много, да. То есть, скорее всего, это больше большей степени похоже на какое-то записаться на менторство, какому-нибудь известному гонщику, чтобы он тебе парочку фишек показал, и ты потом будешь их оттачивать на треке. Вот. Я даже подозреваю, что то же самое работает во всех остальных вещах Например, в изучении языка берем Если человек учит язык Ему нужно То есть фактически, конечно, ему хорошо бы Записаться на какие-то курсы, чтобы им дали свою, так, Быструю информацию, как устроен этот язык Какие там есть слова, грамматические конструкции Но, и так далее. Как
1: минимум ему нужно да. уровень определить
2: У тебя Да, да, да быть... Но при этом есть куча примеров, когда человек попадает в языковую среду Просто ну, ребенок, который в воспитывает его, же, его не учат английскому языку Он просто попадает в среду и начинает общаться и в какой-то момент он, он, он знает английский не хуже, чем э, человек, который ходил бы на курсы на специальные. Просто потому, что фактически в этой среде у него получается это делать очень даже не дурно. Кстати, кстати, интересно это... работает. Ну, да.
0: Потому что ну, есть такое, реально. Я, да. вот, меня сейчас спроси, я ничего не скажу. Ну, понятно, да. еще камера. А, но в целом, как только я выезжаю за границу... Да. Все, я там начинаю, как найти автобус, сам начинаю подсказывать, какие автобусы куда идут, каким-то гражданам, которые меня воспринимают не как э, иностранца, а как с, ну, жители этого города. И откуда это берется, я не понимаю. И, кстати, вот до сих пор не отследил. Но как-то происходит. —
2: При этом ты на специальные курсы не записался. — Нет, вообще ни разу как, не как, ходил. — да, Чтобы топографически твою ориентацию каким-то образом настроить. Да? Хотя, в принципе, такие курсы есть. Я даже уверен, что есть разговорники, каким образом в новом городе не потеряться там как правильно как сказать, право, налево, там прямо uh -huh. и так далее. Но при этом, мне кажется, что, вот я к чему это говорю, мне кажется, что рынок, конечно, рассудит и будет видно в дальнейшем, вот люди, которые начинают ну, вот, развиваться в этой области, они больше испытывают потребность в курсах или, наоборот, меньше. Мне вот кажется, что как раз-таки, чем человек более любопытный, чем он э, способен лучше обучаться самостоятельно и эти знания искать э, без курсов, тем он меньше испытывает потребность в курсах, потому что курсы очень часто это такая штука. Во-первых, сам распространенный курс это курсы для новичков. Если человек хочет обучиться чему-то новым, да, он там записывается на какое-то там, не знаю, на программирование и там обычно прям с нуля его учат. Курсы для продвинутых они менее популярны, кстати. Вот если так посмотреть, вот если взять весь массив курсов mm -hmm. есть на крупных площадках типа Skillbox, Нитология, почти все курсы это курсы для новичков. А вот те курсы, которые профессиональные, они обычно стоят либо дорого и чаще всего либо дорого, либо они связаны, например, даже больше не с обучением, а вот именно с какой-то организацией типа там MBA от нетологии какой-нибудь там они там, запускают с кем-то вот это же фактически реально это больше степень знакомства людей которые вместе учатся потому что они из разных там топ из разных компаний они потом какое-то сообщество вырабатывают они там общаются вместе в фейсбуке делятся информацией но при этом немножечко получают новые знания но я кстати когда я сейчас немного преподаю в MBA вот в университете нашем там небольшой MBA это не, не такой крутой но там человек 20 на год стабильно набирается я понимаю прекрасно, что эти люди способны эти знания, которые мы не даем, получать без нас. Но при этом самое крутое это то, что они общаются с преподом, что они общаются с людьми, которые в бизнесе в современном, в той области, в которой они не работают, они получают такие, как бы новый взгляд на на свои проблемы, новую парадигму рассмотрения своих вопросов. И тем самым они развиваются. Но это вот, это полезно. Но это даже, не знаю, мне кажется, что это больше похоже на какие-то мастер-майнд-группы, на какие какое-то менторство, нежели на, вот, на курс, как это должно быть. Ну
1: почему? Это онлайн-курс может уже быть абсолютно разных форматов, да? да. Я абсолютно поддерживаю то, что, наверное, моя история была направлена на новичков э моя мысль, потому что. Мне кажется, это нормально, что ты идешь и получаешь вот эту вот э, самую важную информацию, которая тебе пригодится. Объясню почему. Если у тебя есть какая-то профессиональная траектория, э, очень четкая и понятная, я правда мало таких людей сейчас знаю, что, наверное, это вот как раз врачебная сфера, может быть, какие-то социальные вот, у, 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 педагоги, да, у них тоже, в принципе, все достаточно. Регламентировано. А если мы говорим о там диджитал-сфере, там вообще ничего не понятно. Ну, условно, вот, если я маркетолог, мне могут пригодиться вообще там навыки режиссерские. И куда я пойду? Мне не поступать же на режиссерский факультет, чтобы получить эти знания? И какие мне книжки читать? Как я вообще пойму, какие книжки мне надо прочитать, если э, какая-то книга мне рассказывает про великих режиссеров, другая книга учит там, не знаю, основы операторской работы, монтажа, режиссуры, что из этого для меня будет ценно? Если кто-то уже переработал, переработал эту информацию, тот, чем мне не ценится, конкретно в среде э, киношной, режиссерской, почему нет, почему мне не воспользоваться? С этими знаниями особенно если они действительно актуальны вот и они со временем это
2: прям в точку попала просто я сейчас улыбаюсь не видно тем кто не смотрит на камеру кто слушает это то что я сейчас записался на режиссерские курсы и ну как бы это курс называется режиссер видеомонтажа то есть там не совсем режиссерский, но это примерно примерно про это и я реально буду там их с конца декабря начать, начну проходить и все такое поэтому ты прям в точку попала я как раз тот человек который расскажет что курсы не нужны да для тех кто концепция придерживается да конечно нужны Ну, слушай дайте другой пример Смотри, я как-то решил научиться петь, это было в начале этого года, я решил, что мне неплохо потянуть свой, свои вокальные способности, тем более я иногда часто выступаю, мне нужно, чтобы у меня был красивый такой бархатный голос, чтобы я мог очень долго говорить и не уставать и так далее, и э, я думал, как, как лучше учиться петь, курсы какие-то пройти, ну нет, ну, надо просто от частного преподавателя и с ним научиться, а это не совсем курсы, это уже как бы такое больше менторство, то есть я пришел к преподавателю, я объяснил, что я хочу, она сказала... Да, запросто, давай попробуем. Пока мне парочку упражнений, штрабасы мы делали чтобы расслаблять связки, какие-то вот вещи. И мне этого вполне хватило, потому что я пришел со своими потребностями, запросами. Я кстати, даже, может быть, не знал до конца, что я хочу, может, я хочу там где-то еще петь, да. Но при этом я какие-то такие базовые вещи сказал, которые мне нужны. И потом она потихонечку меня развивала, я получал новые знания, мы как там пошли в сторону, там какие-то вещи научились делать. То есть, в принципе, мне кажется, что здесь, наверное, классический курс не подходит. Но при этом, кстати, режиссер, режиссер видеомонтажа я реально записался на курс и буду его проходить, да.
1: Ты очень интересную сейчас тему, на самом деле, затронул своим ответом. Во-первых, обучение. Оно у нас бывает разное. И я думаю, что концепция Триэл — это не конкретно про онлайн-курсы, просто мы, как люди, которые причастны к онлайн-среде и которые видят, как онлайн-среда изменилась там, за последние два года, все это чувствуют и проживают вместе там, с ней. Мы прежде всего про онлайн-курсы говорим. Я... Абсолютно поддерживаю, что в концепцию TL может входить и обучение с наставником, с ментором, и оно дает, в каких-то сферах оно дает гораздо больше результат. То есть, если ты конкретно чему-то хочешь научиться, тебе просто нужно выбрать конкретное обучение с наставником, понимая, что оно сработает в этой сфере
0: лучше. Так это же так же, как мы с тобой выбираем определенный формат под ту или иную тему онлайн-курса. Здесь то же самое. Выбор формата под э, твой ну, личный запрос. Ну,
1: ну да, да. На да. тему, которую ты затронул, э, вот мы говорим про таких очень мотивированных людей, э, и ты говоришь, вот мне я понял, что мне нужны курс, курсы по режиссуре. Я понял, что мне нужно выступать, и поэтому мне нужно тренировать вокальные да, какие-то навыки. Э, мне кажется, вопрос при внедрении LifeLong Learning прежде всего стоит в том, что я иногда не понимаю, а что мне нужно, как взрослый человек? То есть я могу видеть какую-то конечную цель, и то не, не все взрослые в состоянии какую-то цель сформировать грамотно. А вот как с этим быть, да? Как э, учиться, может быть, э, ставить себе, ц... ну, подбирать обучение под конкретную свою цель. Просто когда мы говорили про языки, когда мы говорили про вождение, там все понятно. И язык-то тоже, вот, э, Виталий хороший пример привел. Ты оказываешься в среде, тебе нужно объяснить, и у тебя, естественно, мотивация к этому есть. Водить. Тебе нужно доехать из точки А в точке Б, в тепле, комфорте, чтобы на тебя никто не кашлял, не чихал, не давил тебя. Вот у тебя есть мотивация к этому.
0: Так ты ездишь, да, на работу?
1: Я вообще не езжу на работу, я хожу. Кстати, очень рекомендую ходить, это и велосипед еще прекрасный, два инструмента. Ты природу бережешь и в тонусе себя держишь.
2: Про ЗОЖ тоже интересная штука, потому что я тоже как-то готовил видео про там, как это влияет на мозг. У меня там есть выпуск на моем канале. Uh -huh. Там действительно есть исследования, которые показывают, что там небольшая прогулка получасовая влияет на продуктивность гораздо более существенно, чем какие-то там другие параметры, которые рассматривались там, в стиле правильной uh -huh. организации рабочего места, там какой-то там типа мотивации и так далее. Просто часочек прогуляться иногда бывает гораздо круче, чем какие-то другие вещи. Ну, кстати, еще более важно влияет, например, на сколько человек выспался. Потому что человек не выспался, то там вообще хана. Хоть Хоть ходи,
1: ходим да. угуляйся, да. Поэтому тут, не
2: поможешь. Кстати, вот если сейчас ответ на твой вопрос, то, конечно, тут э, проблем много. Там, сути, мотивация -то, это не первая проблема. Э, ты правильно говоришь, там даже может быть не мотивация, а не понимание своей цели, про которую ты говоришь. Ильера начала отвечать на твой вопрос. Не-не-не, все,
1: все да. правильно. Это, все. Я как бы да. уже подвела да. к тому, mm -hmm. что очень часто вот мы говорим про lifelong-learning, как про такое какое-то.. Mm -hmm решение всех вопросов, да, что ты и, и курсы тебе есть, если ты хочешь развиваться. Хочешь, сам читай смотри видеоролики, сейчас масса доступного контента, бесплатного и доступного в плане хорошим языком все это, да, такие, такие науч-поп-каналы. Изучай, и все у тебя будет прекрасно, ты будешь расти как профессионал. Но это уже инструменты, то есть вот, вот, это тебе, инструменты. вот тебе набор
0: инструментов, а вот как понять, какой именно к тебе
2: это сложный вопрос, потому что я думаю, что он очень сугубо индивидуальный, и там большое количество проблем, с которыми да, даже вот я вот сейчас вот вспоминаю, как -то, какие наши вопросы нам задают наши пользователи. Но бывает иногда, действительно такая штука, что человек вроде бы хочет, ему что-то хочется, но не понимает, куда ему двигаться, потому что, как говорится, боится потерять время, потому что вдруг он выучит там курсы по режиссуре видеомонтажа, и потом поймет, что это не его, потому что там не получается ничего. То есть, есть иногда страх. Если страх, то нужно бороться со страхом. Со страха бороться достаточно легко. Там есть психотерапевтические методы, типа там систематическая десенсабилизация когда человек там стал потихонечку с ним сталкивается то есть все это работает нормально если проблема заключается в том что у него есть какая-то апатия или там другие проблемы это бывает тоже разный способ решения например апатия бывает связана там с плохим питанием экологии сном и так далее с этим тоже надо бороться какими-то другими методами не связанными там с изменением ä, кон концепции по которой он там применяется осознать в... это да, тяжело да. то есть,
0: ты, ты же когда задумываешься о том что так, вот мне нужно... Вот что то хочу? Да, вот, да, хочу да, обучение. Чего, я не знаю. А потом такой... Ну вот не понимаю, чего я хочу.
2: Возможно, ты И Осознать
0: в том, что у тебя как бы проблема, что ты не понимаешь, это из-за сна, из-за экологии, из-за того, что ты плохо питаешься, ну... Давайте, не давайте
1: я сужу свой пример. Давай. Это может быть не обязательно, это... Не хочу в биполярку уходить. Тут скорее в том, что профессия и то, что ты делаешь каждый день, оно иногда действительно может и апатию вызывать, потому что ты повторяешь одни и те же действия. Но тебе хочется развиваться. Тебе хочется развиваться и в своей профессии, и как-то себя на новый уровень финансовый, может быть, поднимать. Там могут быть разные запросы. И вот в этот момент ты действительно можешь не понимать, что тебе нужно, потому что взрослому человеку не хочется потратить как я вот уже говорила, да, там два года пойти выучиться в какой-то новой профессии потому что его своя в принципе устраивает но в ней нужно подняться и вот он не понимает как, вот в этот момент вот это сложный вопрос, я тут с Женей согласна о чем просто нужно подумать, наверное, или как у тебя вот эти вот истории, да?
2: Очень много разных случаев, и они все разные, но я сейчас просто приведу несколько примеров, например, студент, который закончил вуз, и он считает, что он закончил не по специальности, надо что-то делать, и он не знает, что выбрать, у него там плохая профориентация, конечно, здесь нужно просто посмотреть, что ему интересно, да, там какие-то про-ориентационные тесты пройти, что-то попробовать, где загориться, там и делать. Другая история — это, например, женщина, провершая в декрете несколько лет, воспитала ребенка, и надо думать, куда дальше двигаться. У нее была профессия своя, она в ней что-то потеряла, забыла и так далее. Сложно выходить, потому что психологически сложно, это еще ребенок, нет времени, как вообще туда найти. То есть там реально каждый случай, он, он жестко индивидуален. И поэтому, когда мы говорим просто о том, что человек, вот он вроде бы работает в профессии, нет никаких отвлекающих факторов, и он сейчас думает, когда развиваться, это на самом самом простой случай С ним очень легко разобраться. Здесь просто э, нужно немножечко ему покопаться, то есть какой-то вечер выделить сесть, посмотреть, почитать, и он находит очень быстро информацию. Но есть гораздо более сложный случай. Например, есть вот эта самая большая проблема сейчас, которую мы тоже на фабренд затрагиваем, э, видим среди людей. Человеку там 45-50 лет и он в своей профессии уже все, он, он, короче, профессия загибается, ему там развиваться негде, он либо должен стать руководителем, либо, собственно, идти на downgrade по, там, по зарплате, либо профессию как-то менять, это прям большая проблема, там другие истории, там нужно немножко ломать голову, там нужно начинать вообще, в принципе, с компьютерной грамотности, чтобы человек мог сам что-то загуглить найти и так далее, то есть реально очень много разных случаев, и поэтому так просто говорить про какой-то такой универсальный способ, что нужно делать А, Б, С, Д, его на самом деле нет, но если так подумать, то, наверное, можно так просто что-то порекомендовать, но первое, нужно понять вообще Какие есть там в жизни, цели, приоритеты. Потому что, например, если мы говорим про человека, там уже близкого к пенсионному возрасту, то да, там семья, там финансовая стабильность, и, соответственно, это надо думать о какой-то вот о тихом каком-то месте, возможно, да, то есть там, там другие свои истории. То есть, если человеку цель понятна, то дальше уже есть куда выбирать, как минимум. Например, если это молодой специалист, который хочет там развиваться в карьере, готов там денный нож на что-то работать, то, конечно, там нужно просто вкалывать идти, стажироваться самые топовые места, возможно, за бесплатно, возможно, там, самому что-то там просто, не знаю, можно же написать Артемию Лебедеву, Т ⁇ смотри, у меня тут классные сайты, беременная работа, да, но я уверен, что так не, так не все делают, но при этом, наверное, вот те, кто так делают, они иногда у них выстреливает. Я просто могу там много примеров прийти, там, среди знакомых, которые просто проявляют инициативу свою, как-то там, пытаются достучаться до кого-то, они в итоге находят эти классные места и классные профессии. Вот, и, наверное, вот надо просто больше проверять активность, и все. То есть первое понять свою цель, а потом проверять больше активность. А там уже дальше тут нюансы.
1: У меня не то, чтобы был готов ответ э, на вопрос, который я ага. уже не задавала, но мне кажется, что когда ты не можешь поставить себе четко цель, э, то и, идешь, собственно, на шаг назад, да, идешь вот в эту рефлексию. Э, думаешь, живешь там, можешь со с помощью специалиста, это тоже нормально, есть специалисты в сфере HR по карьерному развитию есть психологи, которые тоже специализируются на профессиональном росте. Идешь в рефлексию, опять возвращаешься к целям. Скорее бывает проблематичный еще момент от целей к действию, да, вот то, о чем мы начали говорить, когда тебе нужно подобрать инструментарий, когда тебе нужно выделить время, потому что времени не хватает, и когда тебе нужно удерживать мотивацию, не подвергаться этому импульсу. О, сейчас я научусь. Потому что у меня вот тоже есть курсы по скорочтению, в которых пройдено ноль уроков, потому что я в какой-то момент решила, что я очень медленно читаю и надо мне побыстрее. Все, оно там где-то вот и осталось в этом. Уже, это
2: очень интересный кейс, если хочешь, мы можем подробнее разобрать. И меня раз, разоб... Не, вопрос ну,
0: мотивации. Вот ты сказала да. про, мотивацию, вот про мотивацию, и у меня да. вот у меня сразу так, так, может быть, если ты может, тебе не, надо не находишь пути и не ну, как бы и останавливаешься там на одной рефлексии, то может быть и мотивации-то особо к этому нет. Ну, то есть
1: Тут сложные действительно психологические процессы, но, но кейс интересен чем? Я уверена, что у, у, у очень многих людей есть курсы, которые они купили под этим импульсом маркетинговым, что О, это то, что мне нужно. Mm -hmm. Это то, о чем я мечтал. И эти курсы, в принципе, так и лежат. Uh, у меня какой-то аккаунт на Puzzle Brain у меня тоже есть. Там, я потыкала в пазлы и такая, ой, это так прикольно, я вот сейчас буду, это мне нравится. Ну, в общем, вот где-то там это все остается. Uh, как мои uh, дополнительные вопросы были связаны вот как раз с тем, чтобы цель постоянно в фокусе держать, понимать, зачем тебе это нужно. Как себя мотивировать, потому что ты можешь соскочить с этой истории, у тебя большая загрузка на работе, у тебя дополнительные какие-то еще задачи появляются, проблемы свои, настроения нет, нет вдохновения, все, ты уже слетаешь с этой тропы самообучения. Mm -hmm. И, в принципе, мне кажется, lifelong ленинг он еще и про то, как вот это все для себя выстроить и пройти этот путь от начала до конца, а не только про то, что «Ой, ну я чему-то там учусь». То есть это про достижение цели и про понимание, какими средствами я эту цель достигну.
0: Ты знаешь, мне кажется, твои вопросы, если, э, если их произносить не как вопросы, а как утверждения, они же станут рекомендациями Ленинг, к да. lifelong Ну то есть э, ты говоришь, типа, э, «Как держать э, там, цель да, да. Пер, перед собой?» Ну вот рекомендация, всегда да. держи цель перед собой. и,
2: да, и чтобы <сих> она была наверху. Кстати, вот собственно, так я... Думаю, Про нас, мотивацию нас, тоже что, самое. Мы с вами да. очень быстро сейчас накидаем там 20-30 идей, 20-30 мыслей, да, как нам, за счет своего опыта, так по работе там методом маевтики, да, сократического диалога, когда мы сами задаем вопросы и пытаемся, исходя из своего собственного опыта, найти решение этих проблем. Они, кстати, прямо на поверхности. То есть, собственно, да, правильно, ты, ты, ты их... В ты вопросе сейчас, есть, да? Да, ты их сама и сказала. Но при этом, кстати, вот что интересно, я первый отметил бы, иногда, когда мы покупаем курсы, не проходят... Это очень здорово, потому что мы наконец-то поняли, возможно, не головой, но сердцем, да, что это нам не нужно а вот и правда. То есть смотри, если бы тебе нужно было скращение вот именно как, то есть ты чем, читала бы медленно по слогам и там все время бы запиналась, возвращалась бы к прочитанному, потому что читала страницу, там вспомнила, что ты вообще об этом другом думала. И, если бы у тебя были настолько плохие проблемы, да, то ты бы, конечно, бы понимала, что ты это тебе мешает дальше жить, и ты должна эти курсы пройти. Вот вот как, как хочешь, но должна пройти.
1: Вот В Извини, это было... э, извини да. я да. немножко подокапываюсь. Вот тут да. важно понять, что это мешает тебе дальше жить. Вот мы все упираемся вот в эту да. историю, что ты это понимаешь. Да. Потому что у меня, например, было такое, что может быть объективно, если бы меня кто-то оценивал, мне сказали, ты мало читаешь, ну, у тебя угу. объем прочитанного упал, неважно там по слогам, не по слогам, с концентрацией, да. да, концентрация снизилась. Ты не понимаешь, что ты прочитал и не можешь это потом использовать. То есть тут важно, вот почему я про рефлексию сказала, постоянно возвращаться к тому, а для чего ты вообще задумался ты об этом, да? Что тебя вот подтолкнуло к этой ну, истории? Есть, до сих
0: пор ли ты концентрацию хочешь подтянуть? Например,
1: угу. да. Или у тебя уже, например, это подтянуто, и ты, на самом деле, ищешь вот в этой импульсивной покупке, ты искал что-то другое.
2: Угу. Ну вот, вот, в принципе, видишь, где да, к этому вывода пришла? Как минимум, покупка курса была не зря. А, кстати, по поводу покупки курсов и, и непрохождения их, ну, наверное, не я... вернули деньги. Угерен. а... Да. Там это... сказали,
1: что услуга была оказана мне.
2: да. Ну, вообще, в принципе, мне кажется, что это как в фитнес прийти, сказать, я вот к вам год не ходил купил абонемент, а где мои деньги, верните обратно. Ну то есть я думаю, что даже если у фитнеса будет стоять цель, чтобы все в России люди стояли, были здоровыми, накачанными, все, как минимум все их покупатели абонементов, то они этого не смогут достигнуть, как бы они сильно бы этого не хотели. Это Они, конечно, могут их мотивировать разными плюшками, там как-то да. вдохновлять их и так далее, но, к сожалению, так это не работает. То есть пока человек сам этого не осознает, пока он не поймет, что это нужно, он не будет проходить. Это, собственно, ровно такая же аналогия с курсами. Сколько угодно можно тебе рассказывать о рекламных сообщений сообщениях о том, что курс классно, тебе нужно его пройти, потому что только скорочтение поможет тебе жить счастливее и лучше, но, к сожалению, вот, если тебе это не нужно, ты этого не будешь делать, потому что у тебя, вот особенно это как раз связано с этой за обучение взрослых людей, да, когда ты взрослый человек, у тебя есть одна особенность, ну нет, даже не одна, там их много, да, у тебя есть разные приоритеты в жизни, которые уже гораздо выше, чем обучение, у тебя есть семья, знакомые, дом, э, какие-то там, не знаю, работы, карьерный рост и так далее, и ты понимаешь, что там обучиться к уже на самом деле не так круто, как, например, если ты обучался в седьмом классе, когда да, еще кроме школы толком ты -то ничего нету. И но
1: но если время. я сама для себя разверну этот тезис да. или это, эту тему, как то, что и положу это в основании пирамиды, как в потребность, да? угу. э, например, для меня, может быть, физически в какой-то момент просто критически, да, критически физически важно научиться скорочтению, потому что мне нужно э, прочитать такой то большой объем книг к нужной дате, mm -hmm. чтобы владеть объемом информации для того, чтобы, не знаю, у меня случился какой-то профессиональный рост, или я, опять-таки, заработала больше денег. То есть когда э, вы сказали, что я сама ответила на свой вопрос, мне кажется, нет, и у меня мысль пошла дальше. Mm -hmm. То есть задача взрослого человека, покупая обучение, или формируя для себя какой-то трек, думать о том, что это ему даст. Держать, то есть цель держать не просто, как, типа, мне нужно обучиться чему-то к такой-то дате, а для чего я это делаю, то есть что мне это дает в преимуществах. Я расту, у меня финансовые показатели, да, повышаются, то есть я прохожу обучение, начинаю выполнять больше объем работы в те же самые сроки, и мне поэтому платят больше. Либо у меня растет социальный, да, какая-то значимость. Я среди коллег становлюсь ну, опытным, экспертом, и ко мне прислушиваются, и это меня будет мотивировать, да, это меня будет, ну, мне от этого классно будет, от того, что коллеги меня уважают и ценят. И этот мой опыт используют там для обучения, например, новых сотрудников. То есть вот задача взрослого человека, на мой взгляд, трансформировать для себя цель обучения в, ну, в какую-то награду, в какую-то такую мощную Не, ну эмоцию. как, но ну, это
0: первопричина получается. Ну, вот, Когда вот, ты говоришь кажется... о том, чтобы э, стать самым умным из коллег, или э, сделать это для того, чтобы мне повысили зарплату, потому что я точно знаю, что от этого повысится. То есть ну вот эта цель получается.
1: Ну, мне кажется, что это поможет э, и цель сформировать и удержать, и мотивацию не потерять.
0: Не, о том, что об этом нужно задуматься, ну вот.
1: А ты вот часто в этом? Вот я когда курсы по скорощению покупала, я точно не задумывалась о том, что мне это. Ну,
0: я даст очень в мало плане... покупаю курсов. Я очень мало покупаю курсов. У меня есть один лайфхак, который я ну, могу сказать. Он вообще ни разу не какой-то уникальный. Вот когда у меня в голове рождается какой-то вопрос э, во вселенную. Uh, ответ, на который я не знаю, я его вот в каком виде он у меня сформулирован, я ему в таком же виде пишу в адресной, в поисковой строке Google.
2: Или в Ютубе иногда бывает, например, когда, да. как uh, собрать шкаф какой-нибудь, да, и там 100% уже люди эти шкафы, шкафы собирали, и так далее, ну или какой-нибудь там навык, как научиться петь, вот это то же самое, я набиваю, да. и там столько людей классно учат петь, и там так объясняют в интернете, прям там видеосвязок, когда там засовывают в рот камеру и фотографируют, как там связки смыкаются. Вот такой прибор точно не покажет никакой, да? А там это показывают. И это, кстати, такое я не видел.
0: Нет, ну да, ну то есть это про то, что ты как бы формулируешь этот вопрос, дальше ты начинаешь сужать ну как бы область ответов, потому что ну, какие-то там ссылки ведут тебя вообще на какие-то сторонние ресурсы, не отвечающие твоему запросу, а какие-то прям точно бьют в цель. Или наводят тебя на мысль через, опять-таки, другие ссылки, и ты приходишь к тому, чтобы найти ответ на свой вопрос. И это, на самом деле, самый вот, 90% времени э, моего обучения, так скажем. Да? Ну, есть еще много чего. Но курсы это вот очень маленькая часть того, как я обучаюсь.
2: Ну, кстати, Оль, давайте, кстати, вот к ответу на твой вопрос на самом-то деле собственно, про курс, даже, допустим, ты курс купила, предположим, ты искала много информации, выяснила, что среди там учебников, тьютерства, видео на ютубе, у тебя курс оказался наиболее эффективным вариантом решения твоей проблемы на данный mm -hmm. момент, и мы, соответственно, выбираем курс по скорочтению. Как мне кажется, давай так, я сейчас на скидку скажу, какой, на, на, на моем опыте есть особенность, да, чтобы даже ты купила, вроде бы ты понимаешь, что нужно, но что-то не получается, вот что надо в этом случае делать. Цель, это, мне кажется, это шаг номер два, первый, цель, первый шаг — это смысл значит, смысл. То есть смысл, цели она как там по смарт бывает, там нужно, чтобы она была uh -huh. определенного времени, там конкретно э -э, специфицирована каким-то образом и так далее, и чтобы она была достижим как минимум, да, вот. А смысл — это просто понимать вообще, что я чувствую, какой я вот получаю жизненный вот этот, в мой, на, на моем горизонте жизни этот курс, он какое место занимает, я после него должна что-то такое, сколько скакануть там в карьере, или я должна начать читать больше книг, потому ну, что... Ну, это вот то, про что она да. как раз говорила, да. Да-да-да, вот ты, собственно, смысл находишь, а потом берешь ставишь цель. Цель, она больше, более, более конкретная то есть, ты понимаешь, что для того, чтобы тебе ты хочешь не быстро читать, ты хочешь читать книгу в неделю, например. Как-то бывает, всякие челленджи устраивает. И ты в этом плане, ну, ты говоришь, типа, все, хочу читать эту книгу в неделю, потому что за год это 52 книги. Собственно, я как раз прочитаю там Улисы, которая давно хотела, и там никак не могла осилить, или какое-нибудь э, имя, имя Розы, там, или какие-то специфические книги там по саморазвитию. Вот. И ты, соответственно, ты уже понимаешь, что есть конкретные книги, которые ты хочешь почитать, есть конкретное количество книг, которые ты хочешь прочитать. И ты уже понимаешь, что делать. Дальше начинаются некоторые интересные лайфхаки, которые могут работать. Первое, нужно некоторые расписания, то есть ты должна, если ты записалась на курсы, в каждом в каждом курсах есть расписание занятий, но какая-то рекомендация как заниматься, либо они проходят там в онлайне, но, кстати, по сокращению, как я понимаю, например, у нас курс проходит не он ну дистанционно да, полностью, синхронно да и, mm -hmm. и полностью ты отвечаешь за свое расписание. то есть ты можешь не заниматься, мы это не будем контролировать, у нас такая история, но при этом мы говорим надо заниматься каждый день 15-20 минут хватит, чтобы там всякие упражнения поделать, и ты уже освоишь некоторый навык. И ты, собственно, берешь и выставляешь четкое расписание. В это время забиваешь на все остальное, говоришь, вот я вот там утром в 8 с 8 утра, там, или пока еду там, в электричке, там, или как-то еще там, или пока на кухне сижу, просто давайте упражнения там что-то тыкаю, смотрю, читаю и прочее. То есть ты просто должна выделить конкретное время. Следующее, что важно сделать, наверное, хорошо бы найти некоторых единомышленников. Вообще сейчас есть целые, по-моему, как раз эти группы людей, которые читают книги. И, например, они в... или там, смотрят фильмы, например, да. Например, там, за эту неделю мы читаем книгу такую-то, а потом на выходных ее обсуждаем. И вот, собственно, здесь ты не схалтуришь, потому что ты понимаешь, что тебе нужно читать книгу быстрее. И ты свои навыки, скоростей, которые ты получил на этом курсе, ты будешь оттачивать на этой книге, потому что каждый раз, там, позанимавшись там, с таблицами шульта или с какими-нибудь там на вертикальное чтение, там с бегущей строкой и так далее, ты потом, у тебя зрительные навыки начинают работать лучше, ты читаешь без проговаривания, ты начинаешь уметь это делать, и ты просто берешь и пытаешься то, что ты получила, применить на, на практике, значит, ну, читая эту книгу. И ты уже ты тоже не отвертишься, потому что ты уже имеешь некоторые социальные обязательства перед той, другой группой. Потом есть другая еще особенность, собственно, это привычка, да, то есть, когда ты превращаешь свое обучение в привычку, например, первые несколько дней тяжело. То есть там первые два дня ты думаешь, что вот надо вставать раньше, там нужно не отвлекаться, чтобы вот, заниматься именно этим курсом, это да. Но потом, когда там, не знаю, там 3-5 дней прошло неделю, недели, две недели, ты присла 21 день, который вырабатывается привычкой и так далее, что на самом деле не является правдой, там гораздо быстрее происходит, но либо медленно, если мы говорим про долгие привычки, а, ты должна выработать. Нек... То есть, сначала ты делаешь немножко через усилия, возможно, работаешь на своей мотивации, которая у тебя была изначально, когда ты купила курс. Но потом а, мотивация, она вещь неконтролируемая. Мотивация, она связана с Сферы, и когда ты э, замотивирована, ты также легко может быть демотивирована. Потому что есть такой называемый так называемый закон Еркса Дотсона, который говорит о том, что высокая мотивация приводит к, к быстрому выгоранию. И, и там очень хорошо видно, что когда, например, ты сильно замотивирован, ты сталкиваешься с первыми трудностями, например, ты говоришь, я хочу сядь быстро, а потом раз. И у тебя не получается ничего. Ты хотя я хочу, а нет, не получается. Не получается. И получается такая штука, что ты получаешь много негативных эмоций. И чем сильнее была изначальная мотивация, чем сильнее было желание, тем эмоция, она тоже сильная, но просто валетная. другая валентность, она просто отрицательная. Uh -huh. И ты получаешь такое разочарование в этом курсе, и в какой-то момент ты реально выгораешь. То есть мотивация должна быть на уровне среднем, но в большей степени должна быть самодисциплина и желание выработать привычку. Возможно, просто это как бы, чтобы тебя там кто-то, может быть, социально проконтролировал. Дальше э, важны такие штуки, как э, среда, в которой ты учишься. Как минимум я точно знаю фактор, что если у школьника нормальный комфортный рабочий стол, то он будет с большей вероятностью учиться лучше, чем школьник, у которого плохой рабочий стол, где неудобно кресло, где э, плохо поставить учебник, где он маленький, там, шатает что-нибудь и так далее. Просто банально вот эта внешность, как связана там с рабочим местом, пространством, в котором ты находишься, она влияет на то, какой кайф ты получаешь от того, что ты делаешь. И то же самое как чтение. Э, реально лучше читать, например, там, много минут читать стоя. Поэтому, если, возможно, где нибудь книжечку там подставить на какой-нибудь пипитер или какой-то еще, да, можно прям вот ее так читать. От этого как э, просто комфортнее получается. Хотя, с другой стороны, если книга интересная, есть такая такой особенность что когда читаешь, как-нибудь там ногу заложил, непонятно, на диване, а потом через там полчаса обратно на газ текла полностью, ее не чувствуешь, потому что это настолько интересное что это отвлекает. вот И много-много-много есть классных приемов, которые применяются, и их надо, с ними надо работать. Но при этом, наверное, вот это есть та особенность, которая связана с стрел и тем, что мы должны каким-то образом этому научиться. И, по-моему, вот, собственно, наверное, и должны быть такие курсы, которые этому всему учат. Потому что это не те знания, которые мы получаем в школе или в вузе. Нам вот такого не дают. Нас учат, что мы должны прийти на урок, учитель все объяснит, никаких проблем у нас не будет, мы все сделаем. А нас должны учить именно каким образом самостоятельно во взрослой жизни, самому себя замотивировать. Понять, что это. здесь вот мы перенежка перегорели, нужно делать паузу. Вот здесь вот мы, например, да, плохо замотивировали себя, там нужно э, больше давить на привычку, на самодисциплину. Хорошо, будем давить на это. Вот здесь нам не хватает какого-то какой-то состязательности, потому что когда мы работаем одни, нам очень сложно. Даже когда люди тренируются и учатся бегать, там по кругу какие-нибудь спринтеры, они обязательно бегают к команде, потому что когда человек бежит с кем-то, вместе он, он априори бежит быстрее. То же самое, там лыжники все остальные, к чем когда он работает один. Потому что у него есть некоторая такая цель, состязательность, которая работает тоже здесь. И как только мы там этот с там, двадцаток, тридцаток, пятидесяток техник выучим, собственно, мы потом уже будем как вот шахматисты их применять в зависимости там, от нашей ситуации. Будь то, что мы выходим из декрета, или будь то, что мы там уже вышли скоро будет пенсия, а мы уже теряем свои профессиональные свою профессиональную пригодность или молодой студент и так далее, если мы это знаем, это не проблема купить курсы и бросить. Наш на самом деле наоборот, я даже думаю, что зная все это, Купить курс и это очень круто, потому что это как вот понять, что это не мое. Это значит сэкономить себе кучу времени. Это как у нас, когда я проходил обучение в акселераторе, в Африи, когда мы получали инвестиции. кстати, Тичбейс по тоже был в Африи, по-моему, да? Тоже там возможно, Володя кстати. проходил какую-то трехмесячную акселерацию. Короче, смысл был в том, что там учат, что самая ваша главная цель в это время — это бизнес, если возможно, угробить. Потому что вы должны понять, что э, не то, что бизнес хороший, он, можно, он может работать, что если он плохой, вы должны понять, вот на этом этапе как можно быстрее, чтобы не заниматься дальше, и э, эта лошадь дохла и нужно застрелить, и нужно идти mm -hmm. дальше без нее, а не пытаться как каким-то образом ее реанимировать. Все. Э, и в этом же и особенность курсов. То есть, если ты понимаешь, что ты сейчас читаешь быстро, например, ты купила курс, прошла э, тест на скорочтение, и понимаешь, что твоя скорость чтения там выше, чем 70% людей. Так очень часто бывает, кстати. Сейчас люди читают быстро и без курса по скорочтению. Просто мы работаем много с текстовой информации и реально люди, которые с ней работают, они этим навыками владеют, потому что ну так сложилось само само, -само собой. И в этом случае ты понимаешь, слушайте, зачем мне это все надо? Я и так быстро читаю. Мне нужно меня читать там, не знаю, там миллион там символов, там минуты, так сказать, это, кстати, невозможно, когда вот вы смотрите какие-то передачи, где там ребенок там читает там 5-7 листов в, в, за 20 секунд, так просто так пролистывает книгу, это все фейк полнейший. Это я знаю как человек, который сам курс по не прошел, который там в школе занимался в школе Олега Андреева э, и так далее. И была там передача, даже видел, как как. Э, Помню, на втором канале там тоже была интересная штука. Там они этот фейк решили тоже разоблачить. Они, ребенок прочитал какой-то рассказ, отвел на нормальные вопросы, а потом какой-то из жюри принес книгу, эту каштанку. Говорит, да, пожалуйста, вот тебе книга. Вот Я сам ее принес, как бы ты не подготовился. Uh -huh. Попробуй прочитай эту книгу вот так же. И Нет. потом он начал задавать вопросы, типа там, как там, что ела каштанка, там было очень хорошо это написано. Человек просто не мог ответить, там, девочка, которая проходила этот курс по скорочтению, хотя при этом она вот так вот это все быстро листала, потому что скорочтение это на самом деле не тот навык, который нужно учиться сегодня, но сегодня многим нужно учиться медленному чтению, потому что медленное чтение иногда бывает гораздо более полезно, чем быстрое. Потому что во время медленного чтения ты быстрее больше рефлексируешь, а во время быстрого ты просто сканируешь информацию и также быстро забываешь, как быстро ее освоило. Фух. Это может, такой был длинный монолог. Да, но
0: на самом деле этот монолог. Вот я что хотел сказать: о том, что: Вау, по-моему, это как раз таки тот путь в концепции Lifelong-Learning, который я, который я вопрошал в начале, да, то есть, если он на самом деле. То есть, такое ощущение, что он и есть. То есть, пункт первый найти смысл, пункт второй поставить цель. Там, пункт третий — Уже, да,
2: да, вырабатывать привычку, да, или там да. подумать над своей волевой сферой. Волевая сфера — это мотивация, это какая-то дисциплина и привычка.
0: — Вот, про дисциплину, да, я вот как раз хотел сказать о том, что дисциплина здесь очень важна. Uh -huh. И, вероятно, можно закопаться в рефлексии именно вот на этом моменте. Особенно для тех людей, кто не усидчив на месте. Угу. Вот для меня типа, два часа на стуле э, сконцентрироваться на одном это вообще нереально. Мне постоянно нужна смена деятельности.
2: Вот люди, которые будут слушать наш подкаст, он будет очень долгий, да. И, наверное, кто дойдет до этого место, значит, у них достаточно неплохо с
0: да, вполне. А кому-то может быть и не подойти такой формат да, и да. такая тема и такой подкаст. Ну, в целом да, это нормально это, абсолютно. Да, абсолютно
2: согласен. Поэтому в, реально есть э, форматы курсов очень коротких, когда там действительно э, в уроках там, содержится какая-то одна мысль. Помню, даже вот в Яндексе практикум я такие вот, то курсы тоже проходил. Там прям есть уроки, там одна концепция, один урок, небольшая практика и все до свидания. Мне да. на самом деле это не подходит. То есть я считаю, что это э, просто трата моего времени. Мне нужно много, мне нужно, я вот, как бы готов осваивать, я, я очень усидчивый. Но я, при этом я понимаю, что на кого я рассчитываю конкретно этот курс, который проходил. Да. Это так. Да.
0: Окей. Есть еще вопросы, Оля? <bottle Would> <seis? с acontecbody> все? А я уже за пределами записи.
1: Да, это хорошо. Я просто хотела подытожить, и я думаю, что, в принципе, все. Потому что mm -hmm. мы сейчас, если будем... Как-то искусственно пристраивать вот этот вот вопрос, да, то это все уже. Ты в принципе на скорочтении все рассказал вот эту вот цепочку. Я хочу просто подытожить про цели, про, про мотивацию, наверное, в общем.
2: Да, давай.
0: Как у тебя это записано? Просто проговаривает?
1: У меня это никак не записано. Потому что пример со скорочтением был э, собирательный.
2: И, и он был незаготовлен, и, кстати, да? И
1: он был незаготовлен. Э, и получается, что вот после него. Сейчас я подсоберу все. Давайте попробуем после вот этого прекрасного примера со скорочтением подсобрать то, о чем мы сегодня поговорили. То есть мы обсудили мотивацию к обучению да, в life long, в концепции lifelong learning. Мотивация у нас может быть абсолютно разная, и если получается у взрослого человека ее формировать самостоятельно, это круто. Если нет, то есть и комьюнити, есть профессионалы, которые э, могут вас вдохновить э, на первое время да, и замотивировать на то, чтобы вы обучались.
0: Можно начать со знакомых и поспрашивать у них.
1: Да, действительно. Потому что,
0: скорее всего, ты сам, сидя на месте и задав себе этот вопрос, в гораздо меньшей вероятности будешь выбирать: мне нужен специалист. Скорее всего, тебе об этом скажут какие-то другие люди.
1: Ну, я думаю, что lifelong learning, под специалистом, кстати, я не, не, не психолога, не обязательно психолог. Не обязательно
0: психолога, безусловно.
2: Ментор.
1: Вообще ментор, да. да. И вот мне кажется, что. От мотивации у нас про life long learning сразу же идет такая, ты сказала любознательность, да? Это говорил такое. Вот, чтобы не ждать волшебного какого-то толчка, пинка и не ждать, когда кто-то придет и скажет тебе нужно вот развиваться, так особенно это актуально в профессиональной сфере, потому что там ты можешь не почувствовать, что э что-то идет не так, вернее, ты почувствуешь, что что-то идет не так, но тебе никто не даст решение готовое. Uh -huh. И вот там нужно проявлять самостоятельность, то есть замотивироваться, проявить самостоятельность. Про инструментарий. Мы очень много сегодня сказали, и мне очень понравилось на самом деле мысль мысли про комьюнити. B2B-сфера тоже подсказывает, что вот мастер-майнды э, сейчас очень активно сообщество, Сообщество.
0: Причем И... такие, локальные даже. Даже то, что мы сейчас с тобой в, на 22 год запланировали, это тоже свое микросообщество людей, которые занимаются.
1: Ну, вот как раз про то, что люди объединены просто одной проблемой либо поиском одного решения. Mm -hmm. И... Что еще, наверное, про lifelong learning, это про... Мне вот понравилось, что это про рефлексию. То есть, чтобы закольцевать немножко это. Это не только про то, что ты классный, у тебя есть инструменты, ты знаешь, как ими пользоваться, ты знаешь свою цель, у тебя есть мотивация. То есть, все-таки это про сомнения, про некоторое, про mm -hmm. то, что ты любую информацию ну, пытаешься переложить на то, кто ты есть, что тебе близко, и ищешь свой личный путь, потому что, мне кажется, вот это самое классное, наверное, во всей этой истории лайфлонг-лёнинга, это искать свой путь через ошибки и через то, что у тебя что-то не получается.
0: Прикольно. Мне нравится такая концовка. Спасибо, что были с нами.
1: Женя, спасибо, что пришел и поделился своим огромным опытом в этой сфере.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Всем пока.